0: El doctor Aníbal Fernández de Soto es el secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Fernández, buenos días. a
1: ah, Néstor, buenos días. Un saludo para todos.
0: Doctor Fernández, ¿cuáles son los acuerdos que lograron con los señores de las motos?
1: Primero y lo más importante es que la medida mantiene ficción al acompañante en motocicleta los días jueves, viernes y sábado, siete de la noche a la mañana. Y unas excepciones de los acuerdos alcanzados el día de ayer con eh, los motociclistas, está la excepción de la mujer, es decir, que el acompañante hombre en moto en esos horarios. Y también eh, se mantiene la identificación de la, de la motocicleta eh, con unas dimensiones más grandes, un sitio visible sea casco o indumentaria del ciclista, para mejor identificación de las motocicletas y motocicletas en, en, la, en las vías. Y el otro acuerdo al que se llegó es eh, que la medida tendrá días, y particularmente Semana Santa, para ser socializada, difundida, y entrará en efecto el lunes 18,
0: lunes 18 de abril. Doctor Fernández, ustedes antes de tomar la medida... Y el argumento era la seguridad o mejor la inseguridad, la amenaza terrorista, los problemas que hay de violencia organizada, de disidentes de las FARC, todo en Bogotá. Antes de estudiarla, tengo la sensación, ¿no la midieron? ¿No la estudiaron?
1: Estudió, sí se eh, discutió y analizó con mucha profundidad, por supuesto. que Llegamos a este planteamiento, la medida puede ser tomada... Cuatro horas, siete días de la semana, la de la restricción del acompañante o eh, en otras variables. Y se buscó acotarla para generar el menor impacto posible en los eh, las actividades pues que dependan de, esta, de este medio de transporte para su eh, actividad económica o demás. Eh, de modo que los eh, factores que nos llevan como a... A este en es Do, estos días siguen siendo
0: vida doctor, doctor Fernández, le pido un favor. Repetimos la llamada a ver si tenemos una mejor señal, si le parece, si me ayuda.
1: No, vale. Aquí estoy oyendo perfecto. No sé si se están no, cortando. Es que no,
0: no, no, yo no, desafortunadamente se está cortando la señal. Yo no le oigo bien. Ya, ya enseguida, la explicación del gobierno de Bogotá, no solo al tema de las motos, sino también al tema de los indígenas, de los embera que están en el Parque Nacional. Estás escuchando Blue Radio. En Claro tenemos una noticia cargada de beneficios para que nuestros clientes
1: disfruten sin pagar más. Como millones de canciones en Claro Música y canales de televisión
0: y series en Claro Video. Y lo mejor, todo incluido en tus servicios, Claro. Con Claro, la red número uno en cobertura 4G, puedes todo. Conoce términos y condiciones en claro.com.co mm, camarones antillana, aceitico de oliva, picado y lo salteamos por 10 segundos con un chorrito blanco, mm, pa' lucirse Esta es Blue Radio, la alternativa. y fuera de eso Felipe termina la alcaldesa disculpándose con toda la razón porque se acuerda que había dicho lo de los motoladrones, ¿no? que eso le costó sangre, sudor y lágrimas no, es que todo esto le salió al revés, le salió mal pero pues como le decía ahorita hace un rato Néstor, es que usted
1: no puede improvisar ...sobre temas que, que se sabe son muy sensibles para miles de bogotanos.
0: Sí, Entonces, Felipe, pues... el tema se agrava para efectos de movilidad en Bogotá anoche... ...con la protesta de los indígenas, de los Embera... ...que se encuentran en el Parque Nacional. Doctor Fernández, ¿ahora sí? Hola, Néstor, ¿me oye bien? Le, le escucho infinitamente mejor, sí, señor. Doctor muy Fernández, ¿estaba usted explicando que lo habían planeado, que lo habían medido... ¿Las medidas sobre los motociclistas? Sí,
1: Julio, nosotros lo que identificamos es que el 11% de los eh, delitos en Bogotá se cometen en motocicleta. Y particularmente los días jueves, viernes y sábado en noches es donde hay una mayor incidencia eh, de este factor en la ciudad. Y por eso se llevó la, la medida específicamente en, esas, en esos horarios y en esos días de la semana. Toda esta argumentación, estos detalles fueron discutidos ayer con el sector de motociclistas, entendieron el contexto, entendieron la situación, acogen la medida que va a tener estas excepciones y que irá hasta el 30 de junio y que será evaluada mes a mes conjuntamente con ellos.
0: Y ustedes sienten que, que en este pulso, pues digo pulso en el sentido de que había por supuesto una medición de fuerzas, por un lado la autoridad de la alcaldesa Claudia López, por el otro lado la movilización de los señores de las motos, ¿ustedes se sienten ganadores, doctor Fernández?
1: Yo creo que la ciudad fue la que salió ganadora, porque se logró un acuerdo entre la administración y un sector... Eh, importante de la ciudad, una comunidad grande en Bogotá, eh, acogen la medida, entienden el contexto, están dispuestos a hacer eh, este ajuste en su eh, rutina semanal, diaria, eh, vamos a evaluar la medida, esta es una contribución a los esfuerzos de la policía para efectuar más controles en los horarios específicos, concentrar sus esfuerzos en la lucha contra el crimen, en las en atender eh, mm. posibles amenazas o intenciones de tipo terrorista. Eh, de modo que la ciudad gana, hay acuerdos, la medida se mantiene y creo que eso es beneficioso para Bogotá. Sí. Doctor Fernández, ¿ese hombres es desde cualquier edad o, o quedan excluidos como en Cali los menores de 14? La restricción es para el, parrille, para el acompañante en moto, hombre. No hay un criterio ¿No importa de edad. la edad? No, señor.
0: Secretario Fernández, ya después de esa fecha límite que usted le pone de evaluación, ¿qué pasa si la medida no funciona, como se ha demostrado en varias ciudades, que esa restricción realmente no sirve para enfrentar los índices de, de inseguridad?
1: Ninguna medida por sí sola puede generar cambios en los comportamientos delincuenciales. Por eso hay que entenderlas en su conjunto. Por eso hablamos de un paquete de 10 medidas que se han tomado en los últimos días en Bogotá, que empiezan por refuerzos de pie de fuerza, por más capacidades de inteligencia, por una aceleración en procesos de lucha contra o de desarticulación de grupos de delincuencia. Es decir, hay unas medidas de... Eh, de fuerza pública, unas medidas de control unas medidas de refuerzo y capacidades y adicionalmente hay unas medidas administrativas que buscan facilitarle en los horarios más complejos, en los momentos más de mayor riesgo en la ciudad por temas de delincuencia o temas de otras intenciones, eh, la labor de la policía y pueblo, que ellos se concentren en donde más se necesita eh, su labor, eh, de modo que este proceso de esto, o este conjunto de medidas será evaluado mes por mes hasta el 30 de junio porque recordemos que estamos en una etapa que también tiene otra serie de, eh, de riesgos teniendo en cuenta el certamen electoral etcétera eh, y por eso se plantea eh, la medida ¿Cuál en es la ese cifra, periodo
0: doctor Aníbal ¿cuál es la cifra que debería cambiar para que ustedes mantengan la restricción al parrillero?
1: no se trata tanto de que las cifras cambien eh, Néstor sino también que logremos garantizar un entorno de seguridad y de tranquilidad y de convivencia en estos meses que vienen de cara al certamen electoral, teniendo en cuenta las eh, los riesgos que hemos identificado con las autoridades en materia de intenciones de grupos armados de afectar Bogotá eh, y, obviamente, también los retos que tenemos en materia de seguridad ciudadana. De modo que, de nuevo, hay que verlo como en su conjunto, en su integridad y, busquemos, y buscamos que en estos próximos tres meses la ciudad tenga Por eso, un en mejor tres meses, entorno de convivencia Fernández, y de tranquilidad. Ver,
0: en tres meses ustedes se sientan y hacen una evaluación. ¿Cómo está la seguridad? ¿Qué pasó con los eh, crímenes cometidos desde una motocicleta? ¿Cuál es el indicador que van a mirar, doctor Fernández?
1: Vamos a mirarlos todos, Néstor, vamos a mirar el comportamiento de los delitos cometidos en motocicleta, vamos a ver el comportamiento de los delitos que se cometen en esos días a la semana, como por ejemplo el eh, factor de homicidios, en donde en esos tres días a la de la semana se cometen el 30% casi de los eh, sicariatos en Bogotá, vamos a evaluar también si hemos logrado eh, ojalá o por supuesto prevenir cualquier tipo de situación que quiera alterar el orden en esta época electoral y por supuesto vamos a evaluar con los sectores de motociclistas y, y desde los sectores de, eh, que algún, tengan algún impacto con estas medidas eh, el impacto que hayan tenido valga la redundancia en sus actividades eh, si ha generado eh, la afectación que ayer argumentaban por ejemplo los motociclistas respecto de sus actividades de modo que vamos a ir evaluando no solamente los indicadores de seguridad, sino también el comportamiento de la ciudad y el grado de impacto que esto tenga en las actividades, eh, particularmente en el caso los de los motociclistas. Los
0: motociclistas, tengo entendido que se lo repitieron a ustedes anoche, han dicho por todos los medios, de todas las maneras, que ellos pueden ser aliados para contrarrestar las amenazas de seguridad que hay en Bogotá. ¿Lo hablaron? ¿Es posible utilizar esa red que demostró su poder en estos días en Bogotá utilizarla para mejorar los indicadores de inseguridad?
1: Sí señor, eso fue de las primeras cosas que acordamos, eso no fue ayer, eso se acordó desde el mismo lunes en la primera mesa de trabajo que tuvimos con ellos, plantearon esa posibilidad y vamos a constituir redes de cuidado, frentes de seguridad con eh, eh, los distintos grupos y organizaciones de motociclistas eh, y esa es una gran contribución también que ellos van a poder hacer a la ciudad y por eso también es muy productiva esta, este diálogo que tuvimos con ellos esta semana.
0: ¿Contribución al gratín ¿O, o les van a pagar por eso? ¿Y si les van a dar radioteléfonos o alguna otra manera de poderse comunicar rápido con la policía?
1: No, la participación, eh, Paola, en eh, eh, frentes de seguridad o redes de cuidado, o, o, un tipo de mecanismo de participación ciudadana alrededor de la seguridad, es un tema de deberes ciudadanos, ahí no hay ningún tipo de remuneración, es un es un tema de deberes y de, y de poner un poco... Eh, de, de su parte cada ciudadano
0: en términos ¿Pero cómo de, va a ser, de convivencia ¿Cómo va ser en la práctica esa ayuda de los motociclistas, doctor Fernández?
1: Ellos tienen unos eh, canales de comunicación, unos grupos en celulares, unas redes también de comunicaciones que tienen entre ellos y pueden advertir situaciones que evidencien en, en los recorridos en los que ellos estén eh, eh, en sus motos, pueden advertir eh, situaciones de riesgo, es el mismo principio que buscamos con los frentes de seguridad y con las redes de cuidado, en donde hay ciudadanos eh, preocupados atentos, alertas, comunicados con las autoridades, contribuyendo con información ah, eso decir... eh, advirtiendo riesgos
0: eso quiere decir nada, es decir, seguimos como estamos, ellos se comunican entre ellos y ustedes reciben las denuncias
1: pues no es como antes, Julio, porque en este momento no hay eh, formalmente una articulación de estas redes de los motociclistas con las propias del distrito y vamos a fortalecer la relación de comunicación con la policía. De eso se trata el esfuerzo que vamos a hacer. Ellos tienen unas instancias de coordinación entre ellos y vamos a buscar que también sirvan en función de convivencia y de seguridad en la ciudad con las autoridades.
0: Sí, doctor Fernández, ayer en medio de las movilizaciones, uno de estos eh, hombres que salía marchando, protestando, atacó a un funcionario, atacó a un policía. ¿Ya ustedes tienen información de quién es?
1: No, y esa fue una de las eh, también eh, conversaciones que tuvimos ayer con ellos. Lo primero que manifestaron fue su total rechazo. A este tipo de actitudes se disculparon con el comandante de la policía de Bogotá y se comprometieron a que iban a eh, notificarle a la policía el responsable una vez lo identifiquen eh, para que pues, corresponda la, la sanción o el procedimiento que, al que haya lugar.
0: ¿Y qué procedimiento, qué tipo de sanción? Esto es con la nueva ley de seguridad ciudadana, ¿no es así?
1: Sí, la ley de seguridad ciudadana tiene unas sanciones un poco más altas para quien agreda a servidor público y eso fue lo que ocurrió ayer, de modo que eh, por esa razón la policía eh, pues hizo la advertencia y, y pues por esa razón también los motociclistas rechazaron ese eh, incidente aislado que se presentó ayer y eh, pues estamos esperando también poder identificar a ese ciudadano para, que corres, pues para poder dar el trámite que corresponda. Doctor Fernández, a la una,
0: una última pregunta, un último tema, ¿qué reporte tiene usted sobre lo que pasó anoche alrededor del Parque Nacional y los indígenas, los Embera, que llevan siete meses allí?
1: Un eh, hecho absolutamente lamentable y que no se puede aceptar. Eh, hemos venido cumpliendo las órdenes de los jueces y atendiendo a esta población y buscando salidas estructurales que puedan regresar a su territorio, que es finalmente lo que ellos buscan y se ha logrado con más de mil de esa comunidad, mil personas de esa comunidad, ese propósito. Pero eh, agredir a la población, retener vehículos para impedir su movilidad, retener algunos gestores de diálogo y convivencia, agredir a la fuerza pública, afectar centros de comercios eh, vecinos, a los buses del sistema de transporte público, pues no tiene nada que ver con eh, una... Eh, Manifestación pública hoy pacífica y no tiene nada que ver también con la atención que por supuesto estamos procurando eh, garantizar a esta población, de modo que pues se están instaurando las denuncias pertinentes y eh, actuando también en función de las de los informes que el Ministerio Público, la Defensoría y la Personería eh, estén entregando porque ellos estaban presentes todo el tiempo eh, en el lugar.
0: ¿Ante quién están presentando esas denuncias, doctor Fernández?
1: Se están presentando ante las autoridades, ayer se presentaron daños en eh, transporte público, daños en bienes privados, en vehículos, en establecimientos de comercio, hubo policías heridos, hubo gestores de convivencia que también tuvieron algún tipo de, de afectación, eh, la eh, comunidad eh, indígena, algunos de ellos eh, agredieron a, a la policía incluso con dardos, al parecer una especie de dardos de modo que son eh, agresiones, son lesiones, son afectaciones, pues que eh, corresponde a, a los afectados, pues interponer las denuncias que corresponden.
0: Sí, eh, ¿y por qué se calentaron ayer o qué origina este, este episodio de ayer, doctor Fernández?
1: Pues nosotros, como digo, hemos venido cumpliendo unas órdenes de los jueces que nos llevan a caracterizar a la población que está ahí, a brindarles una atención, a, obviamente estructuralmente con el gobierno buscar eh, la solución que permita que ellos eh, vuelvan a su territorio. Eh, y eh, allí la comunidad estaba eh, eh, exigiendo eh, otra atención, estaba pidiendo incluso eh, plata pues, a los eh, transeúntes, a los vehículos que pasaban por, el, por la zona. Eh, y eh, esa actividad, dijéramos, como de... Eh, de, por parte de los indígenas, pues se terminó generando en un, en un conflicto, en un bloqueo de la vía, en una afectación a muchos eh, transeúntes y a muchos vehículos que transitaban en la zona y pues esto escaló eh, lamentablemente y obligó a que la policía eh, interviniera.
0: Sí, doctor Fernández, ¿y por qué sigue pasando eso, que no es la primera vez? Es decir, ellos secuestraron los carros, no? los carros los retuvieron, eh, secuestro, retención, cualquiera que sea el calificativo, se quedan con la gente, no las dejaban pasar durante tres o cuatro horas, les lanzaron esas flechas artesanales, una especie de cerbatanas a funcionarios públicos, hubo agresiones a la policía, y eso sigue pasando, y ellos pues ejerciendo control y dominio ahora allí en el Parque Nacional, en donde hacen y deshacen. ¿Por qué, doctor Fernández? Hem, habíamos venido avanzando
1: muy bien, Néstor, con eh, la caracterización de esta población. Como menciono, se han logrado retornar más de mil eh, miembros de la comunidad a su territorio habíamos establecido incluso otros lugares para que ellos pudieran permanecer mientras que se resolvían los temas de fondo para evitar que estuvieran ahí expuestos también en el Parque Nacional no lo habían aceptado eh, avanzábamos en ese camino conjuntamente con la unidad de víctimas se genera una eh, decisión de un juez que nos obliga a hacer otro proceso de caracterización y generar como otros, eh, otros eh, ayudas y otros instrumentos eh, de apoyo eh, y estamos en ese proceso. Eh, de modo que aquí también hay un llamado pues a la comunidad en Vera, en donde pues estamos todos tratando de resolver el tema estructuralmente, pero eh, una agresión, una actitud de violencia, eh, de vandalismo incluso, pues no podemos aceptarla.
0: Doctor Fernández, ya son siete meses de la presencia de estos indígenas. Déjeme preguntarle en estos siete meses qué tipo de ayudas les ha dado el distrito a ellos.
1: Ellos han contado con permanente acompañamiento, tuvimos la oportunidad de llevarlos a unas eh, instalaciones eh, del IPRON en la Florida, saliendo por la 80 en Bogotá, donde estuvieron en mejores condiciones. Logramos caracterizarlos y enviar a más de mil de ellos de retorno a su, su, a su territorio de origen, eh, y desde que llegaron hace unos años a Bogotá, pues el distrito ha... Eh, puesto de presente y ha eh, ayudado con auxilios de alimentación, con auxilios de arriendo, con atención en salud y eh, a los niños pues, de la comunidad. Esto se viene haciendo de tiempo atrás y es justamente porque se viene haciendo ya de tiempo atrás que se requiere que haya una solución estructural y que ellos puedan regresar a su territorio, que es su gran aspiración. Pero esa es una competencia que está en la unidad de víctimas, en el gobierno nacional, mm. es un tema de pueblos llevar... ...en condiciones de seguridad a su territorio en Chocó o en Risaralda...
0: Eh, ...de modo que es un proceso en ¿Y el ellos, que... ellos del estado día, pues, reciben, están para reciben un auxilio mensual, doctor Fernández?
1: Actualmente eh, no, ellos lo recibieron durante un tiempo... ...por parte de las eh, de los instrumentos de Bogotá... Eh, ...y su protesta empieza de alguna manera cuando esas ayudas... Eh, ...pues se suspenden porque son transitorias por parte del distrito... ...para una atención humanitaria eh, en una coyuntura específica... ...pero no pueden ser permanentes y ellos empiezan esa eh, protesta en su momento, eh, exigiendo que se mantengan ese tipo de eh, ayudas y también eh, que se lleve a cabo el proceso de retorno a su territorio. Mm.
0: Aníbal Fernández de Soto es el secretario de Seguridad en Bogotá, esta mañana aquí en Blu Radio 711. Doctor Fernández, gracias. Néstor, gracias a ustedes, un saludo.